0: Agora eu vou ver se já está transmitindo. Quem puder lá pelo live, é, é, barra elas verificar se já iniciou a transmissão também, eu agradeço. É, aqui eu vou ter que dar mais um reload, eu acho, para poder visualizar. Deixa eu ver. Ainda Agora, não começou, não. Não, começou assim. Agora começou, estamos no ar. Então, boa tarde aí, uma tarde de domingo bem gostosa, bem fresquinha. O sol está abrindo tarde, mas está abrindo e vai abrir só, um pouco né? mais, né? E vai abrir um pouco mais, porque vocês estão vendo que o visual hoje aqui está um pouco diferente. Nós temos já as quatro participantes aqui, representantes da, da ala feminina da comunidade DevXP e de outras comunidades de software livre e eu tô aqui de intruso mas para cuidar da parte técnica porque essa live é para a gente aprender para a gente conhecer um pouco da experiência do que é ser mulher dentro desse mundo profissional e também no nível educacional né da da área de TI tá e isso para a gente é muito importante porque faz parte da nossa proposta de, de uma sociedade mais justa mais livre né não dá para falar de software livre tendo a, as nossas companheiras aí sofrendo tantas dificuldades para exercer as suas profissões ou conquistar os seus sonhos, né? É, e eu tenho certeza que, pelo menos a Rani, eu tenho certeza que tem história para caramba para contar, ela já tá até envergonhada ali nós estamos também a cdmi a virgínia a agnes e enfim se você quer participar dessa conversa se você também e você aí o que eu tô me dirigindo às meninas porque essa conversa é só para elas né é são elas na ti é, você pode pedir para qualquer uma delas lá no nosso grupo do telegram que elas passam em privado para vocês o endereço aqui do JITSE, basta você ter um microfone, não precisa ter câmera não, basta ter um microfone para poder participar da conversa aqui com elas, tá certo? A partir desse momento eu vou me calar, vou silenciar o meu microfone aqui e vou, vou aprender um pouco mais com as nossas amigas aí da comunidade DebXP. Então tá, já já no final a gente se fala.
1: E socorro boa tarde hoje nós estamos com a CD a Agnes e a Virginia que são que são a, uma das as mulheres que resolveram participar desse bate-papo é, no caso eu vou deix me deixar por último porque eu vou abrir o microfone para elas e eu quero que elas falem da sua própria formação uma pequena apresentação uma uma apresentação simples de como elas caíram na área de TI? Quem vai começar, meninas? Ou vamos pela ordem alfabética?
2: <risos> Posso começar, pessoal? Pode. Então, é, o meu caso talvez seja um pouco diferente do de vocês. Pelo seguinte aspecto. Eu tinha um house, eu trabalhava numa lan house há uns 14 anos atrás... E foi nesse meio em que eu me desenvolvi essa, esse interesse pela tecnologia, por, por software, hardware e tudo mais. Só que naquela época, uma amiga, até uma baiana, ela tinha me indicado para que eu fizesse a faculdade de processamento de dados na minha cidade onde eu morava, no Brasil. E nessa época, a faculdade, né eu fiz, cadastrei tudo mais, entrei, ingressei, só que eu só fiz por um período de um ano e seis meses. É, houve alguns acontecimentos durante o período. Eu perdi o emprego, enfim. E eu tentei uma uma bolsa de estudos na faculdade e eu não consegui. Então, eu tive que... Porque eu não tinha condições de pagar, né? Até encontrar outro emprego e tal. Eu tranquei a matrícula e não voltei. Nessa época foi até quando eu conheci um livro, né? De Linux. E como também eu tinha um computador e depois ele parou de funcionar, então acabou que na feria do dia a dia, como eu já tinha filho pequeno também, uma bebê, então eu deixei né, as coisas foram acontecendo, então eu deixei esse, essa questão da tecnologia e da faculdade de lado. Tentei outras faculdades depois, mas por causa de questões materiais e financeiras, também não consegui concluir. Então, formação específica em área eu não tenho eu não tenho nenhuma, mas eu me interesso normalmente por humanas também, né? Eu sou mais da área de humanas, inclusive. Mas essa questão da tecnologia é algo que desde essa época já, eu, já, eu já sentia esse interesse. Então, era algo que eu queria em algum momento da minha vida realmente colocar em prática. E agora surgiu a oportunidade, né? Em, no ano passado, eu comecei a verificar, eu já estava tinha quando a gente tem computador a gente tem acesso a maiores informações e tudo mais então eu comecei a pesquisar inclusive alguns amigos me indicaram é, encontrei a comunidade encontrei o professor Creative encontrei o Blau e instalando o Debian e tudo mais aí eu comecei a interessar pela questão filosófica também inclusive do movimento do software livre e comecei a, esse interesse de me aprofundar em relação a, a toda essa área de, de programação e cresceu é, mas, no meu caso, por exemplo, eu não tenho uma, uma ajuda, digamos assim, de uma perspectiva de faculdade, né? Porque a gente sabe que a faculdade, por mais que ela seja destinada a, a, a você ter a, a condição de, inclusive, recorrer a um emprego depois que você a finaliza, a gente sabe que ali tem, você tem o acesso às informações, né? A, a, a tudo ali, o que você pode estudar, então, de uma certa forma, você já tem algum tipo de, digamos assim, de, não, não, eu não gosto dessa, de usar essa palavra, mas infelizmente no momento não me vem outra a cabeça. Uma, uma vantagem, né? Entre aspas. Você sabe o que você pode estudar, você é direcionado a estudar de, de uma certa forma para aquele, aquele assunto. Então, quando você tem a faculdade, por exemplo, você tem essa opção. Você consegue analisar em, entre vários assuntos você consegue obter uma gama maior de assuntos do que quando você, por exemplo, estuda como eu tenho feito através de, basicamente, é o que a gente poderia dizer, talvez de auto Hoje eu tenho melhores, é, tenho acesso ao grupo, né? inclusive, aqui na comunidade da BXP, que, inclusive, é algo que eu gostaria de falar também, porque antes de entrar eu tive pesquisando outras comunidades e eu não me sentia à vontade por muitos aspectos, inclusive pela maneira como as pessoas se relacionavam lá eu, eu por ser iniciante e não ter essa questão da faculdade, então não ter domínio nenhum e conhecimento nenhum a respeito de tudo, então eu me sentia assim, completamente perdido, principalmente quando eu dizia aquele velho, quando eu, eu via aquele velho refrão, ah, eu te ensino, mas você tem que estudar, eu achava aquilo meio estranho, porque a gente, quando não sabe, você pelo menos, se, quando você tem um incentivo, né, quando você tem uma opção de como começar a estudar, a vontade não falta, né, então, encontrar, quando eu me encontrei na, na comunidade da XP isso foi um, realmente uma coisa que me chamou muita atenção, porque aqui, realmente, uh, as pessoas se ajudam uma outra, né, o relacionamento é muito diferente, então, me deixou mais tranquila, e é o que tem feito, me motivado a, realmente, a continuar e a persistir, embora a gente saiba que, no meu caso, também é muito diferente, Acho que até desculpa vocês, talvez, não sei se a minha voz tá audível ou esteja entendível, porque eu tô, eu tô gripada e tem barulho aqui também, porque o bebê tá aqui do lado também. Talvez pode ser que em algum momento aqui ele venha aqui e fale, oi, pessoal! Então, essas coisas, assim, a gente vai acabando persistindo, mas é, o que eu quero deixar bem claro é que o incentivo de todo mundo realmente ajuda bastante. Se for, gente, se vocês deixarem, eu vou falando.
1: É... Agnes, você vai falar, pequena apresentação sua Não foge, mulher, pelo amor de Deus eu, A Vi eu fugiu vou... A Vi fugiu,
3: verdade A Vi
1: fugiu, mas
3: vamos ah, lá Eu vou ser um pouco mais breve eu... Meu nome é Agnes, né? eu tenho 27 anos agora eu sou de Recife e agora eu estou morando em João Pessoa. Vim para cá para estudar. É o seguinte: eu, assim que terminei o ensino médio, passei em engenharia agrícola e ambiental. Encarei essa. Fui ver onde ia dar. No meio do curso, eu comecei a estudar sozinha na área de programação. Me interessar por essa área assim, mais TI. E no meio do curso, digamos, já no final eu comecei a me frustrar com o curso de engenharia em si e eu ainda morava com meus pais parei, eu sou muito apegada a meus pais, né? Parei, conversei com eles e disse ó, oh, eu tô frustrada com o curso, quero mais não. e meu pai olhou para mim e fez, tá, você quer fazer o quê? eu disse, eu quero fazer na área de TI aí ele, vá, eu sabia que engenharia não era para você, isso área é mesmo é TI. Eu olhei assim, poxa pai, tu vai me dizer isso agora? Ele minha filha, eu não posso seguir o seu caminho por você. É você por você. Você tem que lutar as suas lutas. Aí eu fiz, tá certo. Aí eu estudei, fiz o Enem de novo e passei aqui e vim. Hoje eu moro sozinha, encarando. E hoje eu faço rede de computadores aqui no IFPB. E tô gostando muito do curso. É uma aventura para mim. Cada, coisa, cada disciplina né, que eu estudo é uma coisa nova, uma descoberta nova.
1: É, Agnes, é... eu vou te falar uma coisa, você está de parabéns, porque dentro do Brasil, inclusive, a referência em termos de auditoria de computadores, o Florense do Brasil é bem mais forte no Recife, é onde está o carro-chefe. É, as pessoas estudam mais aí, então, se você puder investir nessa área, vá em frente. tá faltando mulher na auditoria.
3: Eu pretendo seguir esse caminho. Eu, em questão de, por exemplo, conhecer o, o Linux, foi assim que eu entrei na faculdade. Eu lia o que era, mexia, mas eu não tinha noção, por exemplo, do que era o Linux livre. Fui conhecer quando eu entrei no DevXP. O Cresceu... Se ele estiver ouvindo, ele vai saber agora, que eu nunca contei isso para ninguém. Lá na faculdade, eu tinha um professor na primeira disciplina de redes que ele passou uma aula do Cresceu. Um vídeo, ele só passava umas aulas dele, era um excelente professor e passava a aula desse professor. Esse meu professor do IF era muito fã do Cresceu. Aí eu comecei a assistir as aulas dele e gostei. Falei, Pô, esse cara ensina bem. E quando eu entrei no grupo de 10 XP, primeiro para conhecer o que era esse mundo novo, que eu não conhecia, de fato, conheci agora há poucos meses, e viu crescer lá. Eu fiquei, eita, o cara que eu conheci por um professor tá ali também. Aí comecei a mergulhar mais nesse mundo, mas o fato do, do mundo de Linux livre é algo totalmente novo para mim. Indiferente do... Da tecnologia se si, por exemplo, de programar essas coisinhas assim, mais particular, é uma coisa que eu estou mergulhando já faz um tempo. É algo que eu quero seguir. Eu gosto dessa coisa, né? Mas hoje a gente está aqui para debater, para discutir, ver essas coisas. Nós, como mulher, né? como é que a gente vai encarar, bater de frente em questão de, em questão de talvez... Logo de cara, muitas não percebam que começa já, por exemplo, com o salário. Muitas vezes a gente recebe faz, logo de cara, assim, o primeiro emprego, nossa, eu tô recebendo 4 mil, massa, tô ganhando bem. ah pera aí peraí, por que, é que eu, ganho eu mulher, ganho 4 mil, mas aquele cara faz a mesma coisa que eu, ganha 5? Sabe, são coisas assim que a gente... Vamos discutir aqui, né? Vamos conversar, vamos levar em frente aqui. E dou a voz pra você agora.
1: Lívia? Você acabou de chegar, tô estou te botando a chapa quente. Vai, faz uma pequena apresentação sua aí. Olá. Estão me ouvindo bem? Pra falar quem eu sou, né? Como é que eu cheguei até aqui? É, a gente está falando no quem é, de onde que você é e qual é a sua formação na área de TI. Tá.
4: Então, eu tenho... Eu venho de... Fiz comunicação social. Aí não gostei muito, achei que não era muito a minha cara. E aí, no meio do curso, fui fazer sistema de informação. E fui para essa área justamente porque eu não sabia nada. Eu era assim, não entendia nada e, e aí tinha muita curiosidade, sabe? E aí fiz o curso e comecei a a fazer estágio com o desenvolvimento e trabalhei numa fábrica de software, né, em PHP. E aí foi seguindo, gostei da área é, com relação, assim, a, a sofrer preconceito. Na faculdade, sim, é, um, a imensa maioria eram homens, então, é um, é um certo sentimento de que você está no lugar errado, mas aí a gente segue continuando, né, segue... Né, tem uma amiga minha que fala, né, sempre sobre aquela síndrome do impostor. Então, isso rola bastante. Assim, fala, gente do céu, <risos> só tem homem aqui. E eu ainda né, saí de um curso para ir para outro, um curso né, que tinha bastante mulheres e tudo mais. E aí, eu, durante o trajeto todo, ficava assim, me perguntando se eu devia ter realmente feito isso, mas aí. É.
1: Hum? Eu estou me sentindo aqui o uh, 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 letaral peixe-peixe não é fora d'água, velho, porque eu acho que eu fui a única que Sim. já começou na área de TI. A minha história é que meu pai é, lida com computadores desde 72, então eu cresci com um computador dentro de casa. É, quando eu fui fazer faculdade, eu queria fazer faculdade de oceanografia. Meus pais bateram o pé e falaram, não, fora de Brasília, eu não te banco. Eu dei os uhum. ombros, vi que meu pai ganhava muito dinheiro, e assim, profissão de TI, em tentinho, em todo lugar. Eu falei, então, vou fazer faculdade de informática, termino, arranjo um emprego, vou fazer a faculdade de oceanografia. Uhum. <risos> então, assim, eu fui a única que, do tipo, a ideia original não era TI, mas, com o decorrer do curso, eu sempre me despontei como uma das melhores da turma. Então, como os meus professores me incentivavam a continuar na área, eu continuei. Coisa que, às vezes, a gente não vê. Muita gente acha que a gente... Pelo contrário, as pessoas olham para a gente, cada... para nós mulheres, do tipo... Cara, o que você está fazendo aqui? Uhum. Que é a síndrome do impostor. Que diabo você está fazendo aqui? Você... Seu lugar não é aqui. Vai para a faculdade de nutrição, vai para a faculdade de pedagogia, vai uhum. para as patricinhas do direito. Aqui uhum. é quem pensa. Cara, isso dói. Isso dói para caramba. E, eu tive... e assim, e pior, no início da minha faculdade e dos lados de 98, já, já acabei de, de, de falar qual é a minha idade aqui, lá nos idos de 98, eu... <risos> a minha faculdade era até bem equilibrada, 50-50, 50 mulheres, é, metade da sala era mulher, metade da sala eram homens. Lá no quinto semestre, isso baixou para um terço. Um terço da sala eram só mulheres. Aí, quando a Sim. gente chega no projeto final, que vai chegando para o projeto final, é, num total de, de 30 alunos, apenas quatro eram mulheres. Obviamente, uhum. a gente se juntou para poder fazer o projeto final. Porque eu acho que se a gente não tivesse, a gente não tivesse feito isso, acho que a gente nem teria conseguido se formar. Uhum. para poder conseguir chegar em frente Porque o tanto que a gente era massacrado Do tipo um, um, Uma das coisas mais que eu ouvi É do tipo, você deveria usar mais saia curta Se você quisesse arranjar emprego E pior, eu trabalhava Desde o meu quarto semestre Numa fábrica de software Eu não precisava usar saia curta Eu não precisava usar essas coisas Eu não precisava é, usar os meus dotes físicos para poder fazer essas coisas Mas dentro da faculdade eu tive muito isso Entendeu? É, Virgínia, você fugiu. <risos> Agora que você voltou, eu sua fugi, vez. mas eu voltei. Vai, é, sua vez.
5: Eu vou falar pouco, porque eu tenho vergonha, tá? Então, eu comecei também na área de TI, o oh, Rani. Oh, eu não comecei, não fui para outra área. E desde que eu comecei a primeira faculdade, era, eu contava nos dedos o número de mulheres que tinham, tipo, duas, três no máximo, contando comigo. E não, não muito... E isso em 2005, né? Mas não muito distante disso, há uns dois anos atrás eu fiz um curso mais voltado para a área de redes e que eu era a única mulher na sala. Então, assim, mesmo com os anos passando, a gente ainda consegue, a gente ainda é, né? A minoria na área de TI. É, falando um pouco de background, assim, eu, eu sou analista de infraestrutura desde sempre. Aí vem de suporte, né? Sempre para a área de infraestrutura. Eu sou negação em desenvolvimento, Rani. Não é para mim. Mas é isso. Falando de mim, é só um pouquinho, um pouquinho é só isso.
1: Tá. É, aqui, a CD está em casa. Agnes, você está estudando. Você trabalha em algum lugar, Lívia? Eu ouvi... Você trabalha
4: ah, antes. onde? Antes? É, então, eu comecei, como eu te falei, eu comecei numa, numa fábrica de software, aí eu vim para o Rio, que eu sou de uma cidade aqui perto, de fora. É, aí trabalhei um tempo na Oi, que eu fiz uma pós-graduação na área de BI, e aí comecei, trabalhei um pouco assim, com Business Intelligence. Depois trabalhei numa ONG com desenvolvimento também, eles tinham um Moodle, aí criei um no um sistema de gestão acadêmica. E, por fim, eu conheci o que eu assim, considero minha família hoje, que são os meus amigos que tinham uma cooperativa. E aí eu entrei, é, a Lisião Tech. É, a gente tem um grupo que está crescendo bastante no Telegram, não sei se vocês conhecem. E aí é, aí que eu me encontrei de verdade. Porque não só por questões de... É, tem a questão do ambiente um pouco hostil, né? Para a mulher trabalhar. Mas eu também não gostava do ambiente corporativo como um todo, sabe? Eu buscava uma outra coisa. Tanto é que eu comecei até a fazer mestrado para ir para aula de... Para a área acadêmica, terminei o mestrado agora. Mas, enfim... Aí eu trabalho numa cooperativa com... Né, é, é, de desenvolvedores de software. A gente só desenvolve em software livre. E, assim, é muito legal. E ela está aberta <risos> é, para quem quiser entrar. E a gente está crescendo, assim, trabalhando bastante. Hum, dá bastante trabalho, né? Se, seu, seu negócio próprio é bem diferente da, da carteira assinada ali. Tanto é que eu estou trabalhando hoje, agora... <risos> E quando a gente né, tem, é só um funcionário numa empresa, eu nunca trabalhei, nunca pude trabalhar com um esse
1: Mas é isso, eu estou numa cooperativa. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre, que a gente falou bastante, sobre como é hoje o nosso dia a dia. E coisas que a gente levantou sobre a questão de diferenças. Acima de tudo, diferenças salariais. Por quê? Porque eles exigem algumas coisas ridículas para a gente, tipo, ande com esse tipo de roupa, ande de salto, ande em maquiada, cabelo tem que estar sempre arrumado, é... É, depilação tem que estar sempre em dia. Ai, que horror! Você é do tipo, você não pode ter perna cabeluda. Que são coisas... São... É regras de conduta que exigem para a gente, são mais caros diga-se de passagem do, e ainda por cima pagam menos para a gente eu tenho certeza que vocês sofrem por isso, eu me revoltei desde muito nova, eu sempre uso culturno e calça jeans aí o pessoal me mandava fazer com um código de conduta do tipo me arranje, é, venha com esse tipo de roupa, eu olho para a cara deles pague, me compre e aí eu venho, eu não vou gastar o meu salário com isso eu sei que eu comecei já muito nova sendo a rebelde, a dita feminista <risos> dentro, do, dentro do grupo. É, e assim, eu sempre me levantei muito contra essa questão do, do, do salário menor. Algumas pessoas da comunidade, eu tenho certeza que vão falar sobre isso, eu vou pedir para Blau para poder, se tiver alguma pergunta, que ele avisa a gente que eu não sei onde estão as, as, as perguntas e respostas que as pessoas podem fazer, mas se, se eles tiverem alguma pergunta, façam naquele chat que vocês sempre fazem no live. Mas.
0: É. É, sala, sala DebXP na Rede Matrix, ou então a sala DebXP no IRC. E. Tem bastante gente comentando, o pessoal tá, tá, tá se divertindo, tá curtindo a conversa, tá, tá batendo papo lá. A maior, a maior dúvida que eu vejo aqui é como chegar até aqui pelo JITSE. Então, só para vocês saberem, quem tem o link aqui do JITSE é o pessoal que tá aqui mesmo, a CDMI, a Rania a Agnes, a, até a Virgínia, né? A Lívia também tá lá no nosso grupo da comunidade DebXP e, e é só procurar por uma delas lá para você passar, para você pegar o link ou passar para alguém, né? mas a, a restrição é que hoje são só, a hoje à tarde é só delas né? mim. então a gente não, não, não vai aceitar participações masculinas aqui com a gente no, no JITS agora, fora isso, tem também o Crecheu, tem o Leandro Ramos que também tem o link, se você quiser vir participar da conversa é, sobre perguntas, mais perguntas fora isso, eu não vi ainda. O que estava pedindo bastante aqui o nosso link, viu, Dalsak? Fica à vontade lá para passar para as meninas também da comunidade XMPP, tá certo? Elas podem vir aqui e conversar também, fique à vontade, tá? Bom, eu... eu pergunta mesmo sobre o assunto, eu só sugiro aí que você já comece a entrar nos casos, né, da, das dificuldades que vocês têm encontrado e tal, é, é, se há alguém, além da própria Rani, né, que a Rani eu sei que tem caso aberto para contar para gente, mas se alguém mais tiver algum caso para contar, pode ficar à vontade, eu já vejo um, um, um assunto bem legal para começar essa conversa, que é a situação da própria nossa querida CDMI, né, que que, que Ela está ela...
1: com filho, é. ela está aqui, e está com um filho, que é uma coisa que a gente estava querendo. Ela isso. quase dropou essa live por conta do bebê.
5: Na e ela hora que ela fazendo falou
0: isso... isso. E ela vive fazendo isso nos cursos, viu, Rani? Ela às vezes não consegue participar por causa justamente disso. É, é, eu tenho uma experiência sobre isso, mas hoje não é minha vez de falar. Então eu vou multar aqui novamente, já dei o apoio que eu precisava, estou só na parte técnica, qualquer coisa grita aí.
1: A, a CD mesmo está né? com um problema de, de Difusora, um filhote. É, ela está com um filhote. E é aquela coisa, não conseguiu com quem deixar, que é o principal problema das, que a gente pega também da, na questão da mulher na área de TI. A mulher na área de TI é tão, exige, é tão exigida quanto um homem. Às vezes é mais exigida Porque a gente porque a maioria das, das vezes Quem está acima Não acredita que nós sois, Sejamos capazes de fazer o trabalho O que é ridículo nós, Eles não acreditam Na nossa capacidade Porque mulher não tem raciocínio lógico Deus sabe de onde que eles tiraram isso Mas enfim Mulher não tem capacidade de programar Mulher não tem capacidade de mexer com tecnologia Então às vezes a gente tem que ir e temos que trabalhar cinco, seis, sete vezes mais para mostrar que a gente merece estar ali. E quando a gente está ali, nós temos também a dupla jornada, a dupla jornada de trabalho, a tripla jornada de trabalho. Porque esperam que a gente, fora do, fora do emprego, esperam que a gente cuide dos filhos, esperam que a gente cuide dos pais, esperam que a gente cuide do marido. Então, assim, é, é muito. A gente, às vezes, tem que postergar mesmo, assim como, como a Agnes mesmo fez, ela teve que postergar o, a faculdade dela por conta de filho. Então, assim, se você pensar pelo outro lado da moeda, homem não passa por isso. Homem não tem que desistir da faculdade, homem não tem que desistir da sua, da sua é, formação por nada, seja por conta de pais seja por conta de filhos seja por conta de esposa eles não têm que desistir pelo contrário, eles esperam apoio de outras pessoas ah, por conta da mulher? não, o filho é teu você que cuida você às vezes nem consegue apoio dentro de casa, com o próprio marido o que dirá conseguir um, 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 um ciclo de apoio a CD pode falar mais que ela que está vivenciando isso, eu devido ao meu a minha formação eu decidi não ter filhos porque eu acho que eu não ia conseguir conciliar os dois, a desistir, não também não quero ser mãe não, mas enfim a gente eu não, não acho que eu tenho que conciliar e a gente vai botar por favor meninas quem tiver filho e tiver experiência sobre isso vão falar um pouquinho e também falar sobre essa questão de apesar da gente às vezes ser mãe e ser mãe solteira a gente, tem, a gente recebe menos, apesar da mesma capacidade. CD?
2: Então, aqui, por exemplo, no local onde eu moro, no Japão, a sociedade aqui é patriarcal. É, como eu falei, eu, como eu não sou da área de TI, as experiências que eu vejo, elas também influenciam em outros locais também de trabalho. É praticamente é um problema cultural, né? Dentro da área de TI, como em qualquer outro local também. É, no caso aqui por exemplo do meu é, em relação a filhos a gente ainda tem a dificuldade de encontrar creche você tem que ter a disponibilidade de horário para que a creche possa permanecer com a criança para que você possa ou trabalhar ou estudar então isso também é uma gera uma certa dificuldade né o fato também de a gente ser mãe com filhos isso também muito é levado em consideração na hora que você mostra o currículo né porque normalmente tem muitas empresas que costumam verificar, né, a gente tem várias informações ali dentro do currículo que são postas, e uma delas é se tem ou não filhos, eu não sei se isso no campo masculino também é, também é evidenciado, mas aqui, por exemplo, se você tem filhos, visto a dificuldade, às vezes, da criança, por exemplo, ficar doente, meu bebê estava doente há quatro dias atrás, então, se eu estivesse trabalhando, por exemplo, talvez eu, tivesse, eu teria que me ausentar para poder permanecer com ele, porque quando uma criança está doente, com quem que ela vai ficar? Então, a gente tem que ter ou disponibilidade. Mesmo que exista a creche, para que seja, fosse feito isso, a creche não fica com o bebê. Quem fica é a mãe. E, normalmente, isso é próprio da criança também, porque a criança normalmente pede a mãe. Ela pode pedir o contato do pai e tudo mais também, mas é, é essa relação mais familiar não é sempre que a gente tem essa disponibilidade de deixar com alguém, com algum outro familiar e que a criança aceite isso também então isso também é uma dificuldade e, e esses fatores é, em relação, por exemplo a, ao estudo se você, quanto mais distante você fica é, igual o que você falou Honey, eu decidi não ter filhos quando você tem filhos, existe a dificuldade porque você também tem que dar atenção a, 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 ao seu filho, né? E eu vejo que tem casos, conheço alguns casos de mães que ficaram algum tempo fora do mercado de trabalho e quando você volta, o fato de você estar fora do ambiente de, de trabalho porque você está cuidando da família, não importa, porque você tem que estar tá também com os estudos em dia, a gente a gente sabe que a gente vive numa sociedade que, além de patriarcal, ela também é altamente individualista e competitiva. Então, a, a mulher, ela, além de tudo o que é cobrado, ela tem que estar à altura, no, no caso, não, não só tecnologicamente, mas é, em relação aos estudos, ela tem que estar à altura de uma outra pessoa que nunca, nunca saiu do campo de trabalho. Então, isso eu acho que é... A parte assim, mais gritante é que é que incomoda bastante. Porque não existe, não existe, dependendo do local onde a gente trabalha, não existe essa, essa colaboração. Né? É, a gente é uma fala... coisa,
1: é uma a gente coisa muito estranha, porque numa entrevista de emprego você nunca pergunta para o homem se ele é casado, se ele tem filhos, ou se ele não tem filhos, se ele pretende se casar e ter filhos. Gente, eu passei por isso. E, e, assim, eu olhava para a cara da pessoa e falava, peraí, o que, que a minha vida pessoal tem a ver com o meu emprego? Você decidir casar ou não, o problema é meu. Você decidir ter filhos ou não, o problema é meu. E o que, que isso influencia em eu conseguir a vaga? O que é ridículo, porque nunca, num, eu não vejo isso, eu nunca vi isso perguntado num, numa, numa numa entrevista com um homem. Você se pretende se casar? Você pretende ter filhos? Quando que você pretende ter filhos? Entende? É, é, é muito estranho. Eu te... A Virgínia está fugindo, mas ela é o melhor exemplo do que eu vejo, do que, que é uma mulher massacrada pelo... pela carreira. Porque na área dela, nossa, isso é horrível. Rede que é do tipo... A, a, uma das partes mais machistas que eu já conheci da área de TI é, é complicado você ser uma mulher, você conseguir ainda mais se sobressair nisso daí. Quando você tem títulos, a pessoa olha para sua cara e fala: você comprou esses títulos, você não os conquistou, você não tem direito a eles. E pior, eles olham para você e acham que você não tem conhecimento para isso, né, Virgínia? Eu sei que você tá fugindo, eu sei que você tá tímida, mas finge que você tá conversando aqui com a gente, que é a verdade, a gente está conversando entre a gente. Que é essa questão de da gente ser massacrado pela no, a nossa, a gente ser obrigado a trazer a nossa vida pessoal para dentro do trabalho. Ah, tem muito, né? é bem exatamente o que você falou. É, você tem
5: que ficar se provando ou provando para as pessoas o tempo inteiro que você pode E mesmo que você não saiba de algum assunto que você é capaz de aprender Você é capaz de sentar na frente do computador, fazer um curso e, e, e aprender e saber tanto quanto o homem né? Porque ó, a questão do aprendizado eu acho que depende de ser homem ou mulher Mas, mas acontece demais mesmo
4: Lívia? É, e a, essa questão de, de a gente não ter capacidade, se você for voltar... Não sei se vocês já viram aquele filme Estrelas Além do Tempo, que são as mulheres que faziam cálculo para a NASA, acho que na década de 6, 40, assim, mais ou menos, 60... Então, assim, na época elas eram o computador, né? Porque não existia computador, então tinha que colocar, colocar o quê? Uma mão de obra barata, que é sempre a mulher, né? E ainda mais negras, né? Na época eram mulheres negras. Para fazer os cálculos, né? Para fazer o, o trabalho duro ali. Então, não é, isso prova que não é uma questão de, de, competência, de incompetência nossa. Não é que a gente não nasceu para isso, claro que não, porque a gente já teve do lado de lá, onde a maioria das mulheres que eram, na verdade, as mulheres que faziam os grandes cálculos lá. E uma vez que surgiu o computador e, a, e, e aí a profissão foi valorizada, aí tira a mulher e bota o homem, né? Porque já que é para ganhar bem, aí as mulheres não podem ganhar
1: bem. Só lembrando isso. Agnes, eu sei que você está estudando. E aí, como é que estão tá as suas impressões? Que você, acha, 27 anos, 27 anos é praticamente um bebê nessa área. E aí?
5: Então, é, eu
3: estou estudando e estou estagiando também. E lá na própria faculdade, no próprio IFBB. É, como a gente está em pandemia... O estudo está sendo R&D e o estágio está sendo presencial, duas vezes na semana. É, quando vocês estavam falando de, do negócio de conduta, né, de vestir, essas coisas, pelo menos comigo, assim que a gente começou, o, o código de conduta era usar calça jeans, sapato fechado e uma camiseta. Não importa que tipo de camiseta, tinha que ser camiseta né, calça fechada, tá? E quando eu comecei a falar isso, eu fiquei pensando, caramba, tem esse negócio mensaneura fora de, assim, porque eu tô estagiando, né? Dentro de uma faculdade, uma coisa mais fechada. Então, muita coisa eu ainda não vi, não vivenciei exatamente falando. E aí eu fiquei, nossa, essa mensaneura mesmo, de ter que ficar, tipo, ah, não, vista tipo de roupa tal, ah, você deveria usar tal roupa, peraí, a roupa não é minha, não sou eu que vou vestir. Ainda querem opinar o que eu vou
1: vestir? Sabe? É o que hum? Agnes, você acabou de me lembrar um caso que eu vou começar a abertura dos causos agora. Eu vou pedir para vocês me acompanharem, mas essa foi ridícula que você acabou de falar. Eu, em 2014, fiz bariátrica. Perdi 35 quilos. Eu estava um dia na sala do café conversando sobre as toys, cirurgias reparadoras. Nessa, entrou quatro homens e começaram a falar qual o tamanho do peito que eu deveria pôr. Eu, eu ficava olhando assim para a cara deles, peraí, velho, é meu corpo. Se eu decidi botar silicone ou não, é minha decisão. E na época, ainda, ainda, ainda reforço que eu não quero pôr silicone por motivos que eu conheço, todas as mulheres que eu conheço que puseram tele, é, silicone te, tiveram problemas quanto a isso. É, mas... Eu estava querendo só fazer restauradora, que era só levantar, não queria pôr silicone. Chegou o cúmulo do pessoal olhar para minha cara, não, Honey, você vai pôr 750 ml em cada peito. Eu, o quê? Meu filho, eu, tirei, eu fiz bariátrica para perder peso. Não é para poder ter dois melões na minha frente. Esse é o cúmulo sobre pitaco no corpo de uma mulher no ambiente de trabalho. Eu recebo. E, diga-se de passagem, não é o único. Eu, Agnes, você falou sobre a roupa. Eu tenho certeza que você tem quase para contar aí. Eu,
3: particularmente, não tenho tanto. Porque... Como você falou também, eu sempre fui muito rebelde, sempre fui muito, eu não sei como é o termo para vocês, aqui em Recife, João Pessoa, é diferente o termo maloqueira. Recife, maloqueira, é aquela menina mais, sem ser muito patricinha, sabe, que gosta muito de se maquiar, muito, de se arrumar muito, princesinha. Eu sempre fui muito maloqueira, usar jeans blusa, tênis. Então, não foi muito diferente quando eu fui para a faculdade. A diferença é que na faculdade eu gostava muito de short. Short e chinelo, até por conta do calor. E quando foi para o estágio, aí estágio não, era momento de trabalho. Aí tive que fazer essa adaptação, botar uma calça e um tênis. Aí tudo bem, eu não, não senti essa diferença, esse sofrimento, essa coisa assim, muito brusca. Só às vezes eu calor mesmo, quando eu chego com o chefe. Pra... A minha chefe, inclusive, é uma mulher. Eu, é chefe, pelo amor de Deus, deixa a gente vir de short. Aí ela fica, eu só não deixo, porque eu sei que, infelizmente, os homens aqui não têm o respeito. A maioria não vai ter o respeito. Vai ficar seriando, vai ficar olhando, e não vai trabalhar. Aí eu fico, é, tá, fazer o quê? Aí tem esse esse sentido de querer trabalhar mais à vontade, mas eu, ao mesmo tempo tendo mais ou menos a política do trabalho em questão de mais organizado, porque eu vou receber professores, vou receber outros alunos, vou receber outras pessoas. É questão de, de como você vai se portar na frente de outras pessoas. É questão de comportamento, mas falando por esse lado, sabe? Eu não, não sei se eu consigo me expressar, muito não
1: bem, né? é estranho, porque para gente é... A, a camisa está colada demais. Ah, essa camisa, mesmo que seja camisa a camisa do uniforme, do, do, do uniforme, são tecidos que eles nos forneceram. Está transparente. Ah, entendi, entendi. Você não tem que usar esse tipo de roupa aqui. E às vezes são, é o código de conduta deles. É, Virgínia e Lívia, por favor, vocês estão na área... Eu quero. Você, Lívia, eu quero que fale mais sobre a questão de encontro com clientes, que eu tenho certeza que é o que uma mulher empreendedora faz. E, Virginia, eu quero ouvir você. Eu estou mais curiosa do que nunca. Porque você é um crâniozinho na <risos> área de rede. Eu você entendo. tá doido? que de
5: rede? Eu sou de eu pois não sou é. especialista, não. Mas então, graças a Deus, O oh, Rony, é, eu e vou te falar graças a Deus, eu, Virgínia, nunca passei por coisa parecida. Eu já trabalhei numa consultoria que para atender clientes a gente tinha que ir de social. E o social podia ser uma calça social, não necessariamente aquela um vestido, alguma coisa, eles não não colocavam isso, tinha que estar um pouco mais arrumadinha, não podia ser tipo um tênis um e uma calça jeans por exemplo. E, e no geral, em todas as outras empresas que eu passei, eu eu ia como eu queria. Eu nunca nunca tive represária com relação à a, a, a roupa que eu estava vestindo não mas é o que você falou em relação é a gente tem a gente acaba tendo que tomar mais cuidado com certeza por conta desse negócio de ah tá muito curto ah o decote tá muito grande né não pode sim a gente sabe também que tem certos limites e tem pessoas sem limites mas no geral assim eu vi nunca recebi nem represália, nem, nem nada em relação a, a não poder fazer ou, ou ter que mudar a minha vestimenta. Não sou uma pessoa de usar maquiagem. Eu uso se eu estiver assim na hora que eu estiver assim E também nunca me foi pro, posto isso para... Né, tipo, sendo como uma obrigação para o meu exercício, não. Lívia?
4: É, eu também não é, sim por exemplo quando eu trabalhava na Oi que é uma empresa maior aí tinha o dress code lá né mas todo mundo tinha que seguir né andar de roupa social também nunca é, me disseram como que eu teria que ir mas eu acho que involuntariamente é, eu já era coagida como assim, um ambiente majoritariamente masculino lá, né? Que eu trabalhei. Mas que na área de telecom, eu acho que é mais masculino ainda. É... Eu, né, é... eu não ia de... com calça apertada, assim, sabe? Pra... Então, eu, eu mesmo não me sentia à vontade de... de usar esse tipo de roupa. Bom, é...
1: eu, não sei, eu não sei de vocês, mas não sei se dá pra aparecer na câmera mas eu tenho um rosto sardento eu sempre tive esse rosto sardento e assim eu falei já no início da live eu denotei quantos anos eu tenho eu tenho 43 anos e na época eu tinha que eu tinha 20 e poucos anos se eu tenho essa cara essa lapa de menina hoje com 43 o que dirá quando eu tinha 20 é eu tinha, eu, fui, eu passei pelo cúmulo do tipo, no dia que fomos é, falar com o cliente, por favor, venha maquiada. E quando ele fala vir maquiada, era cobrir as sardas. Porque, no caso, eu não tinha, eu não passava a seriedade que o, que o, meu, meu, o meu empregador queria. E ele me mandava, como último, o caso, porque eu era a pessoa mais capaz. Mas eu tinha que ir maquiada, tinha que ir de salto, tinha que ir com. E pior, velho, eu pegava dois ônibus para poder chegar no meu trabalho. Ir de salto, para mim, era uma tortura. Principalmente que quem não conhece Brasília sabe que Brasília, para poder você andar de um ponto a outro, é chão. Para poder você conseguir pegar dois transportes, é pior ainda. Pô, imagina cobrir esse, 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 esse trajeto de salto. Que, que era grande, grande problema, então assim, eu ia de tênis até chegar no trabalho, quando chegava no trabalho, um pouco antes de entrar na recepção, eu trocava por um salto, basicamente. CD, eu sei que você está escondidinha aí, você falou, você falou que só usa um rímel no máximo,
2: fala aí. É, eu aqui, eu, eu ainda tenho um, porém, porque hum, eu acho que por, essa mentalidade que as pessoas têm, de que as mulheres elas têm que ter maquiagem e tudo mais, a gente acaba sofrendo esse, esse, esse tipo de influência, seja de uma forma ou de outra. E eu, na minha, a, não é na minha adolescência, mas quando eu era mais nova, é, a gente tem aquela noção de que quando a gente não percebe esses fatos em relação a... Ao, ao poder que você tem de decidir se você quer ou não a gente acaba sendo influenciado por, por amigas e tal que andam maquiadas e tal e eu naquela época usava assim alguns produtos tipo eu nunca gostei mas a gente testava às vezes eu juntava umas amigas a gente testava alguns produtos tipo para brincar sabe tipo põe maquiagem, põe põe base, põe rímel põe, põe sombra, põe blush e tudo mais. Só que porém é que a minha pele é sensível, ela sempre foi muito sensível, e nesse, nisso tudo, como naquela época ainda era, não sei se seria ingênuo uma palavra mais exata, mas é, a gente não tem essa noção né, do, do, dos perigos que, ou, ou das consequências em relação a, a certos produtos que você é exposto, então, a minha pele, ela começou a ter uma sensibilidade muito maior depois de um período, depois de um determinado período de, da, da, da minha idade, né? De, depois de uma determinada idade. Então, eu tive problemas, é, na minha infância, por exemplo, eu não tinha problemas de acne, então, começou realmente a, a aparecer muitas acne no meu rosto e eu fui detectada como, o médico diagnosticou, né? Como um problema de rosácea. Então o meu rosto, além de agora, né? É, a gente faz, eu fiz tratamento, parei porque eu amamentava, então o um produto que eu usava no rosto, ele, eu estive pesquisando porque o médico disse que até então tudo normal, mas eu fui pesquisando mais a fundo, comecei a, a verificar que o medicamento podia é, interferir na saúde do meu bebê, então eu deixei de usar. Então, o meu rosto, ele tem esses aspectos que ficam muito vermelhos. Às vezes, fica é, uma determinada quantidade de acne maior do que, por exemplo, eu, poderia, eu, eu tive na minha adolescência. Então, basicamente, assim, é, dependendo do dia e tudo mais, porque também tem essa relação de hormônios. Isso é uma questão também que médicos não costumam, não costumam confirmar, né? Não fazem essa relação. Então, basicamente, eu para eu me sentir à vontade, dependendo de como eu estiver, eu me sinto quase que obrigada a sair com algum tipo de maquiagem a mais para esconder o que é que existe dentro do meu rosto. É, em relação ao estado em que ele se encontra. Mas, em relação a, a você ter que fazer isso, porque. É uma exigência de empresa, eu acho que cabe muito no, no que tudo isso que você já disseram, que você disse, Rania, Que é um custo a mais que, por exemplo, um homem não tem e que a gente tem que bancar. E além disso, a, a pele ela precisa respirar tudo mais. Né? talvez eu tenha que parar por causa do barulho mas é isso é um custo que a gente tenha mais e que não está fazendo isso não... a gente tem que descontar do nosso salário e ainda tem um custo do de... fato de a gente receber ainda menos fazendo o mesmo trabalho que um homem vamos lá gente
1: perguntas que vieram do chat é... quais os possíveis motivos <risos> Quais os motivos de motivos Para ter menos mulheres na área de TI Gente, assim Eu vou responder Como a gente mesmo mencionou É um ambiente hostil Para é, e e a gente E quando a gente Levanta um pouco Do tipo, vamos, vamos ter a mesma Postura dos nossos pares Que a gente tem, às vezes Dos nossos iguais é sempre vista essa postura de uma forma pejorativa. Nunca, nunca de uma forma positiva. É sempre pejorativa. Ela é surtada, ela é louca, ela é mandona, ela é briguenta. Sempre vem esses, essas questões. Quando, mas quando você vem, ela é agressiva pra caramba. Mas quando você vê essa mesma postura pro lado de um homem, ele tem mão, ele tem, ele tem liderança ele tem presença, ele consegue tomar a pé das coisas. Pelo menos é esse o meu ponto de vista. Eu quero de vocês, meninas. Quem vai começar a falar?
2: Tem uma questão também cultural, porque ah, meninas, por exemplo, na nossa infância, a gente recebe tipos de brinquedos que são mais destinados aos cuidados com o lar. Bonecas, por exemplo. E os meninos, eles ganham mais brinquedos que estimulem a criatividade, né? Então, eu acho que isso já vem... Tem, tem aqueles detalhes também que em relação a cores e, e a questão dos tipos de matemática, né? Que são destinados justamente para as pessoas específicas, né? Os tipos de faculdade por causa, da teoricamente, da condição e capacidade de, de cada um, né?
1: Agnes, <risos> Agnes, Virgínia
5: Lívia. Cara, eu vejo muito a questão da inteligência emocional. Eu acho que é, por a gente ter os nossos os nossos períodos que de fato podem oscilar, né? Uma hora a gente está muito bem, daqui a pouco a gente está no nosso tempo de mulher, e aí tudo muda, hormônios e coisas do tipo. Eu acho que a visão dos homens com relação a isso é muito... Tudo, acho que tudo para eles é muito assim, ah, não tem inteligência emocional, não consegue se controlar, não tem que fazer terapia e tal.
1: E Eu tenho uma muito... piada sobre isso. Eu tenho uma piada <risos> ah, é... sobre isso. Por quê? Porque mulher ovula uma vez por mês. Homem, Cria esperma a cada 20 minutos. Então, quem é mais descontrolado nessa história, velho? Não, pois é, mas assim, é no
5: ambiente de trabalho e na vida também, né? Assim, ai, tudo, ah, está de TPM. E aí tem, tem a questão de no trabalho, tudo, não tudo, mas a maioria das coisas serem muito com relação a isso, né? Porque as pessoas também não entendem que nós somos seres humanos como, como os homens são em relação a nós temos um dia com é, questão da, da, do, do do nosso tempo de mulher mas nós também temos um dia ruim às vezes como eles também têm né tem um dia que você tá chateada tem um dia que está com um problema ou outro que tá te chateando que tá te deixando desfocado mas para acho que na maioria dos casos tudo é muito é, é muito com relação ao que a gente é né, o nosso período vamos dizer assim
1: e assim, mulher é muito vista como sempre descontrolada. Quando a, gente, quando a gente eleva um pouco de voz ou a gente toma uma postura que não seja submissa, que é o que a maioria dos homens esperam da gente, a gente simplesmente começa a olhar eles nos olhos e tratarem ele como igual. Nós temos crista grande, eu vou quebrar essa crista. E a coisa mais estranha, porque a gente simplesmente quer trabalhar como igual, a gente não vê eles como, como essa ameaça do jeito que eles veem a gente. Eles, na, na. Gente, eu já passei por umas assim do tipo. Tinha um dinossauro onde eu trabalhei, na época que eu trabalhava com o um Grande Forte, que eu não tinha nome, eu era simplesmente a menina. A menina não vai copiar meus códigos, a menina não vai mexer no meu computador. A menina não vai entrar no meu repositório. E eu, assim, eu achava super estranho. Que menina que ele está falando? Eu não sou menina, eu sou mulher. Mas, para ele, eu era uma ameaça. Por quê? Porque eu sabia fazer o trabalho dele. Então, ele ficou com medo de dele ser aposentado. Já que tinha alguém para substituir. E não só
3: Nossa, a gente é a mulher, é a gente como a gente tem nós. nome, né?
1: A gente tem nome, pelo amor de Deus. Nós não somos a menina. A sardenta, é... a gordinha, a loira, a ruiva, a morena. Pelo amor de Deus, gente. Não, Ninguém gosta é... de
3: ser. E sabe o que é engraçado? Eu, pe... Eu paro para pensar que até entre a gente, as mulheres, rola muito essa coisa de... Vai, pô, seja homem, faz esse negócio. Então, não tem culhão, não, para fazer isso. Tipo, como se para ter coragem, só homem que faz. Só homem tem coragem. Vai, pô, faz...
1: Ah, não, a gente descobre que mulher... A gente descobre que mulher tem muito mais culhão do que o homem. Lê-se Maria Bonita. Exato. Lê-se Maria Bonita. Vai lá, Lívia. Não, achei como da
4: falta de respeito isso que você falou, né? Que ele chamava de menina. Um absurdo. E aí, falando... Falando sobre essas, esses termos que a gente usa, colhão é, e tudo mais, eu acho que devia ser feito igual está sendo com os termos que são é, que são racistas. A gente tinha que parar de usar, né? a gente tinha que fazer uma
1: lista desses termos que são machistas e parar de usar. E com é. relação, hum, pode falar. Pode, pode falar com relação a. É
4: porque a pergunta você perguntou. Por que, que será, em que momento que as mulheres pararam de né, entrar nos cursos de tecnologia? Aí eu também fico me perguntando, porque houve um tempo, né, igual eu te falei aqui do filme lá, do da... Nome das Estrelas, em que as mulheres eram, é... eram predominantes nesses cursos. Elas que faziam o cálculo abraçal da integral da derivada para a NASA, entendeu? Em algum momento isso reverteu. Eu acredito que seja porque é, a a profissão foi sendo valorizada e aí as mulheres se viram
1: mais para ela. Né? Acredito que seja isso. Tinha que pesquisar melhor. É, sobre a outra pergunta é: quais são os é, como vamos estimular mais meninas a terem a, a irem ou ingressarem na TI? Gente, isso é um tópico meio problemático. Eu sei que a gente precisa de, de representatividade. Eu sei disso. Eu sei que... Tenho certeza que a, Vi, a Virginia deve ser um exemplo para as mais novas em torno dela. Tenho certeza que você, Liva, deve ser uma, uma referência para onde você vai é, ceder, está lutando aí para poder conseguir estudar e levar a vida de mãe de uma criança de três anos Olha, pela eu frente
5: eu sou referência eu sou referência e para mim é muito gratificante sei lá eu fico até emocionada eu sou uma tia babona né eu tenho uma sobrin... duas sobrinhas e a mais velha tem nove anos já fazer então assim qualquer problema no computador dela no telefone celular dela ela mora em Virginia Rio, ela me <risos> liga vou ligar vou ligar para tia Vir vou ligar qualquer problema, celular, computador, tem tecnologia, ela vai ligar para a tia V. Então, assim, eu me sinto bem orgulhosa disso, sabe? De ser referência, pelo menos, para elas. Mas, aqui, com questão de responder respondendo à pergunta, é, eu acho que para entrar na área de tecnologia, tem que gostar, de fato, não, também, não é só porque tecnologia está em alta e está sempre crescendo, até agora, na, na pandemia que a gente está vivendo, muitas empresas foram tipo, mandarem embora, também tem empresas de tecnologia, mas com relação a... a, a, a as, as empresas mandaram muita gente embora, mas ainda assim tem muita vaga, né? Diferente, eu acredito, diferente de outras áreas. É, então, assim, eu acho que o primeiro passo é a pessoa tem que gostar e, e focar no que, ela, no que ela, de fato, gosta, né? Por exemplo, eu sempre trabalhei com Windows, para o desespero do nosso professor Kretcheu, mas em um momento da minha vida que eu falei assim, meu, eu preciso aprender. Na época eu falava Linux, para o desespero também do nosso professor Cretil, e aprendi que é GNU Linux. Então eu cheguei num momento da vida, depois de um pouquinho mais velha, né, e falei, eu, bom, agora eu preciso aprender GNU Linux. E fui atrás, e participo dos grupos, e entro nos labs, e faço as aulas. Então, assim, eu acho que a, a, a mulher, independente, é, a verdade, independente de mulher ou homem, eu acho que ela tem que entrar na área que ela quer, fazer o que ela quer, porque nós podemos fazer o que a gente quer, trabalhar com, a gente, com o que a gente, de fato, gosta. Né? Ninguém merece viver a vida e trabalhar numa coisa que não gosta só, de repente, para satisfazer a família ou porque tecnologia é vista como uma área de homem. Entendeu? Eu acredito que ela, gostando de tecnologia, ela escolhe a área da tecnologia que
1: ela quer, e ela foca nisso e vai. Agnes, você está começando agora, fala aí o que te levou para essa área, quem sabe a gente consegue responder essa pergunta.
5: Rapaz,
3: ah, na verdade, o que, o que me levou mesmo foi a influência do meu pai, Desde pequenininha eu via meu pai mexendo no computador. Ele foi professor de informática. E eu sempre tive meu pai, até hoje, ele é meu, minha fonte de inspiração, sabe? Ele é minha força para tudo. Eu sou filha única. E meu pai é meu herói. Ele é tudo para mim. Eu vejo tudo nele. Eu conto tudo para ele. E para minha mãe também. Mas desde pequenininha era tudo com ele. Meu pai ia jogar futebol. Eu dizia, pai, eu quero ir contigo. Ele me levava. Jogava os adultos primeiro, depois jogava eu com as criancinhas e outras menininhas também. Aí jogava as criancinhas com os pais. E aí eu sempre tive a base de apoio com o meu pai, ele é tudo. E tanto que quando eu fiz essa transição de mudar de um curso de uma área totalmente diferente para outra, ele não se surpreendeu e me deu apoio total. Mas é, eu já esperava, eu sabia que não era para você e vá, vá, atrás do que você quer eu só não quero que você pare de estudar que você pare sua vida e continue, vá estudar, mas siga atrás do que você realmente quer, se é a TI que você quer, vá eu vou lhe dar total apoio, então eu realmente fui, mergulhei de cabeça então o que realmente me
1: mexeu para mudar de área foi meu pai é isso ah... Lívia, o que que levou você para a área? Você acha que o que, que vai... O que, que te levou vai inspirar as no, a nova geração?
4: É, eu não sei. Eu, eu fui por curiosidade. Eu tenho mania de querer aprender aquilo que eu menos sei. E, e eu não sabia nada, né? Não, não fui estimulada desde criança a jogar videogame, a afundar no computador então eu era muito ignorante mesmo na área e aí eu tinha muita curiosidade eu acho que é, é isso a curiosidade e assim para trazer mais mulheres é fazer isso que a gente está fazendo né esses grupos eu sou voluntária no php uma na minha época quando eu fiz faculdade eu acho que não tinha tanto grupo assim eu acho que esses grupos que a gente está fazendo fortalece bastante né Nada como se informar e, e, e tornar o, o ambiente mais atrativo, né? Mais acolhedor, principalmente mais acolhedor. É, eu queria... Hum, pode falar. Pode continuar. É que eu queria me despedir, que eu tenho um, um compromisso agora. Queria agradecer demais por essa
1: oportunidade. Muito legal. De cara, acordo né? com o Dual, vai ter mais vezes. Eu estou em pânico aqui.
0: Eu, eu estou sei. em
1: pânico aqui por conta disso, mas vai lá. Tá. Falou, gente. Falou, Falou, Falou. tchau, tchau. É, quanto a mim, o que que eu trouxe? É, quanto a mim, assim, eu vi só dinheiro que... e emprego que era o que eu queria na época, mas eu não via dessa diferença de sexo. Hoje em dia, eu vejo muito problema quanto a isso, inclusive porque na minha empresa tem um programa de meninas de TI. Vamos trazer garotas de escolas públicas, mostrar que TI não é essa, esse bicho de sete cabeças. Nós começamos com uma apresentação, falamos sobre como é que a área de TI, que a área de TI é que nem de área de Direito, Direito tem direito penal, tem direito, tem direito administrativo, tem direito familiar, tem direito de trabalho. Área de TI é a mesma coisa. Nós temos a área de infra, nós temos a área de rede, temos desenvolvimento, arquitetura, requisitos, design, segurança, redes, nós temos muitas áreas. E, e assim, e precisa de gente. No caso, quando eu chegava lá, eu era a pessoa que não estava de salto, estava de calça jeans. De vez em quando eu ia com uma com uma blusa de alcinha que deixa a minha tatuagem à mostra, que eu tenho um grande cavalo nas minhas costas. E há aproximadamente seis anos eu uso meu cabelo colorido. O... É, é gratificante, assim como a, Vi, a, a Virginia falou, é, um, é gratificante ver nos olhos dessas meninas, que, poxa, eu posso estar tá aqui. É, não, é, não, não é aquela coisa que o pessoal estava falando, que eu não pertenço a esse lugar. Sim, eu posso estar tá aqui. E melhor, eu posso manter a minha identidade aqui dentro. Por esse ângulo, eu vejo muito isso. E, e é, é muito bom ver que, às vezes, você muda a cabeça de uma menina que estava pensando em abandonar esse lado mais, mais desafiador da vida exatamente por conta de ambiente do tipo eu não me sentir bem-vinda aqui mas ao mesmo tempo me dói um pouco porque na época que eu estava que eu tinha ingressado no programa eu estava eu comecei a, a eu tive que entrar com um processo de assédio dentro da empresa que eu estava sofrendo assédio moral e sexual com um, com um chefe que, graças a Deus, o cara foi enterrado. Mas, enfim, é... isso era complicado, porque eu não queria isso para elas. Eu não queria que elas trabalhassem cinco, seis, sete vezes mais para poder provar o próprio valor. Eu queria uma coisa mais equalitária. Como é que a gente vai trazer essa para a área? O que a gente faz? é a gente fincar a bandeira e falar, não, a gente vai ficar, se nós somos boas, vamos, vamos continuar e vamos lutar sim para que elas não sofram o que hoje a gente sofre, porque elas não precisam, a gente está trilhando esse caminho, a gente precisa realmente é, procurar respeito, procurar integridade dentro da área, o que é muito complicado, principalmente para um, para um mundo que ainda vê a mulher como um objeto que a gente que a gente sabe que isso acontece que você vê que isso chega antes da sua voz do seu currículo do seu conhecimento isso é ridículo você isso não deveria nem ser relevado no momento que você está numa num, você está disputando uma, uma vaga Sexo não deveria ser relevado quando você pega uma área. E pior, às vezes a gente está tão desesperado pelo emprego que, às vezes, a gente baixa o nosso valor para poder conseguir aquela vaga. Coisa que o homem não. Ele tem ciência do valor do próprio trabalho. Então, ele nunca vai baixar o valor para poder conseguir o um emprego. Ao contrário de uma mulher que ela está disposta, às vezes a ganhar 40% a menos do que um homem simplesmente para ter, ter um emprego. Porque, às vezes, ela tem um filho para poder cuidar, ela tem uma mãe para poder cuidar, uma mãe doente para poder cuidar, ela é o arrimo de família. E, convenhamos, arranjar um emprego como mulher, hoje em dia, não é tão fácil. A gente precisa passar por várias barreiras, nós precisamos provar repetidamente o que a gente sabe e que a gente sim. Merece a vaga. A gente, sim, está se candidatando para a vaga. E, sim, nós nós, nós sim nós temos que estar lá. Nós temos tanto direito como uma pessoa que está tá, tá, tá se candidatando contra a gente. E a única coisa que a gente pede é uma avaliação equalitária de valor. Eu quero que o meu conhecimento seja igual ao do, 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 meu, do meu concorrente. Eu não quero começar três... Ou, ou 100 ou 200 metros atrás só por causa do meu gênero? Ou só por causa da minha cor de pele? Ou pela minha orientação sexual? Gente, isso não deve nem ser relevado no momento que eu estou procurando emprego. O que, que eu faço entre quatro paredes não é problema da minha chefia. E isso é relevado quando a gente está procurando emprego, que é ridículo. Às vezes a gente perde mentes brilhantes Devido a, 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 a essa mente tacanha de ser. Do tipo, como se isso influenciasse no trabalho que a gente faz, que a gente já comprovou que não influencia. A gente é perfeitamente capaz de fazer. Nós somos perfeitamente capazes de, de, de configurar um computador bem. A gente sabe, a gente consegue ter noção da questão do, de configuração. Tá. É... Quanto tempo a gente ainda tem, Blau? Blau!
0: pra despedida, 15 minutos. Mas ainda dá pra responder então... a última pergunta aí que tem, que é o que nós, barbados, podemos fazer para ajudar, né?
1: Cara, a única coisa é visão igual. É visão, nem visão, nem visão de igual, visão de justiça. Assim como você, você às vezes vê um homem que não tem carro e vê um homem que tem carro, você não vai exigir a mesma coisa dos dois. Se, ele, se um mora longe e o outro mora perto, você não vai exigir é, 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 presença dos dois. A única coisa que a gente pede nessa área é que a gente seja tratado com respeito e que e que o, quando a gente levantar a questão de competência isso seja relevado não seja relevado uns parâmetros de do tipo só porque ela é negra ela não sabe ela não teve a mesma ela não teve a mesma educação que sei lá aquele riquinho branco que mora no Leblon sim educação pode ter sido diferente mas o fato da da educação ter sido diferente ela pode ter muito mais a oferecer, do que aquele cara que não passou por um quarto das experiências que ela passou. É a inteligência emocional, é a... é conseguir valorizar a pessoa e não tentar botar ela dentro de um quadradinho e falar você só serve para isso. É, Agnes, CD, quem quer falar agora?
5: Eu acho que a gente está lutando para ser igual, né? para ter as mesmas coisas iguais. Eu, acho, eu acredito que é, parar um pouco, acho que ajudar é tratar igual, né, não ficar naquela do sexo frágil, né, de que mulher é sexo frágil, coisa do tipo. Eu acho que a gente, é, é como se a gente estivesse se vitimizando num negócio, né? E, na verdade, não é. A gente quer igualdade em tudo. E... Eu acredito que seja muito isso também, né? Como, como os homens podem ajudar. É, uma, uma das coisas é não, não confundir a questão de, entre aspas, sexo frágil com falta de respeito, né? Não é porque a gente fala de tratamento igual que você vai falar um monte de coisas que eu acho que ninguém é obrigada uh, a ouvir. E em questão de ajudar, eu acho que o trabalho que o Cretil faz, e não é só para mulheres, mas o é que o Blau faz com o curso deles, abrindo o curso dele para... Para pra, pra, as mulheres, principalmente, para chamar mais mulheres, é um trabalho bacana. E quem não está aqui e está assistindo depois, vai, no deve, procura, deve na, na internet e acha. É, mas acho que em questão de homens, assim, normal, é só não, não ficar achando que a gente é igual no sentido de acho que ah igual eu falo com meu amigo que é homem desse jeito e eu posso falar com todo mundo de uma, for uma forma de respeitosa
1: cara a gente quer só um pouquinho de respeito tem coisa que a gente até tá falou antes da live tem coisa que é para mesa de um bar tem outras coisas que não pode entrar no ambiente corporativo de jeito nenhum por mais informal que seja
5: é, foi o caso que você, a gente estava conversando até ontem, né, o Rani, com relação às mensagens trocadas no, 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 tele, no, no Telegram, no WhatsApp, sei lá onde foi. Foi no
1: WhatsApp, gente, aquela é, foi então, horrível.
5: Então, é exatamente isso, né? quer dizer, quando você fez a mesma coisa, a pessoa se sentiu ofendida, assim, eu acho que não é bem isso. Agne, CD, vocês ficaram
1: muito quietinhas, por favor. Me ajudem no fim só eu falo, né cara, nós duas aqui vai dar pano pra manga, porque o que a gente sofre dia a dia e pior, o que, que é pior que a gente às vezes normaliza aquele tratamento porque é aquela passada de, de, de pano em cima da cabeça do homem, do tipo ah ele é homem, é assim mesmo e não vai mudar não, gente, tem que mudar, de boa tem que mudar. Você, respeito é uma coisa que você aprende de berço. Você não vai ficar... Não só porque uma mulher sorri, não quer dizer que ela está dando mole para você. Só porque aquela mulher está solícita, não é porque ela é fácil. Entende? Você, eles têm que entender essa diferenciação. Que normalmente como eles esperam uma postura bem mais submissa, às vezes até eles esperam que a gente faça essas coisas, sendo que não é da nossa alçada, não é da nossa competência, a gente não deveria fazer. É o seu trabalho, não o meu. E é isso que a gente quer. Você faz o seu trabalho, eu faço o meu trabalho, e a gente, como equipe, cresce. Não é sobrecarregar uma mulher, não é exigir demais, e, e, acima de tudo, botar os mesmos parâmetros de avaliação é uma coisa absurda, mas a mulherada não tem o mesmo parâmetro de avaliação, porque, porque o, o trabalho de uma mulher normalmente não aparece. E quando aparece, por assim dizer, não fez mais que obrigação, não fez mais o que a gente estava esperando de você. Mas se for um homem, nossa, ele fez um trabalho excepcional, ele mandou muito bem. Por que, que a gente não pode ter essa igualdade de valor que é que é que é uma pergunta que eu sempre sempre levanto toda vez que eu passo por um sistema de avaliação Agnes
3: CD Oi, por favor é, eu acho que a minha mensagem assim final mesmo para deixar principalmente para os homens né, os barbados é eu sei que muitos realmente são, digamos assim, não, ignorantes, que simplesmente não querem nem aprender, não querem nem se esforçar para melhorar. E como você falou, Hannah, é, a gente aprende isso desde o best. e Muitos não querem abrir a cabeça, olhar com outros olhos. E outros eu sei que estão se esforçando para é, respeitar, para aprender, para apoiar. E o que eu digo para todos é isso, continue apoiando, apoie sua esposa que tenta ir para esse lado do TI, apoie sua namorada, tente mudar até o vocabulário a forma que você tenta tratar na hora de ensinar alguma coisa, ou até tirar uma dúvida, às vezes uma pergunta tão, tão simples que para a cabeça do cara faz, nossa, a mulher é coisa tão besta, não, pô, calma. Não é isso que a gente quer mudar, vamos mudar, vamos incentivar elas a irem, mas vamos aprender também como falar com elas, como mudar esse vocabulário. Eu sei que muitos estão se esforçando, muitos ainda estão aprendendo e continue tentando. Incentiva o teu colega, o teu brother, o teu irmão e vocês se ajudarem. Né? Isso, isso mudar também. É isso que eu tenho para dizer.
0: CD? A CD parece que desconectou ali, pelo menos está com, com o ali. Não, ela está
1: falando. Não,
2: ela está falando ah, no, no tá, chat. Tá. Perdão, vocês estão me ouvindo?
0: Sim. Estamos.
2: Ah, sim. É, havia uma outra pergunta é, sobre o que nós achamos das vagas de trabalho que são <coughs> exclusivas para mulheres. Bem, eu não sei o que, que é o que, que essa pessoa ela havia dito a respeito de quais são essas vagas, não sei a quais vagas elas se referem, porque normalmente a mulher é, são vagas como secretária, é, especificamente coisas do lar, são destinadas normalmente para mulheres, dentre, dentre, outras, dentre outras funções, que eu no momento eu desconheço. Mas essa pergunta, eu responderia até com mais três perguntas, para que a gente, de repente, tivesse a condição de fazer uma reflexão mais aprofundada. Por que, que essas vagas são exclusivas para mulheres? Por que, que existe essa exclusividade? E por que, que a gente, se, se nós mulheres temos a condição de trabalhar em, em um ambiente colaborativo, como, por exemplo, na comunidade, por que, que esse mesmo ambiente colaborativo não surge dentro do corporativo? Então, é, para finalizar, por causa do horário... Ah, então, eu queria dizer o seguinte, porque hum, a gente sabe que dentro do sistema ao qual a gente vive, existe um, um grau de exploração que, embora uma parte do, das pessoas, talvez por causa do conservadorismo, não consigam perceber, mas essa, essa exploração ela é nítida, no caso, em relação também a, às mulheres, no quesito de... De haver essa diferenciação nos salários e, e essa determinação sobre o que é exclusivo a alguém ou não. E eu acho que isso acaba influenciando muito na relação entre as pessoas, porque parece que nós somos inimigos. eu não entendo essa concepção, porque se nós estamos trabalhando em um determinado local, que seja numa empresa ou na, ou na comunidade... É, em prol de algum objetivo, eu acho que a condição ali, a, a principal seria realmente a gente chegar dentro do, daquele objetivo colaborando entre si, né? Então, é isso que eu queria... Não sei se foi muito clara, se eu consegui responder a pergunta, mas eu já deixo aí, então, para finalizar essa questão de que Realmente, como é que a gente se vê, como é que se, se relacionamos né, um com o outro, se, essa, se não seria mais prioritário essa colaboração entre as pessoas? É,
1: aqui, já acabaram de mandar na, no chat é, sobre vagas de TI, que tem algumas empresas que es, destinam vagas exclusivas para mulheres para aumentar a quantidade de mulheres na área de TI. É porque... José, é, às vezes, é, algumas, algumas, principalmente de 2010, mais ou menos, para cá, ah, não pegou tanto no Brasil, mas do, no exterior pegou bastante, do tipo, para você ser considerado uma empresa é, equalitária, do tipo, conseguir botar a porta de boca para fora, ter renome de ser uma boa empresa para se trabalhar, você tinha que ter o um mínimo de pessoas no quadro, basicamente. Você tinha que ter o é, é, um mínimo de pessoas com deficiência, o um mínimo de pessoas negras, e começou também a questão de um mínimo de pessoas, o um mínimo de mulheres. É, no caso, eu sei disso que existe, por quê? Porque até hoje, eu sou sediada por Hunters, que existe na Irlanda, que na Irlanda eles pegam muito pesado com isso, que eles precisam de mulheres naquela empresa. E na área de TI, não tem tanta mulherada assim. Então, eles começam a, literalmente, não, vem para cá, vai, ter, vai ser um ótimo emprego, vai ter um ótimo... vai ter as, as, as condições de trabalho são extremamente sedutoras. Eu não vou negar. Quem não vai querer ganhar 3.500 dólares por, por semana? Fazendo a mesma coisa que faz aqui. E ainda mais com, com incentivo a estudo, incentivo, um, um apoio que tem todo por, por volta. Claro que a gente quer. Entende? É, a questão é que, infelizmente, é uma coisa que eu não queria abordar nessa live, mas a gente vai ter que abordar. A gente teve uma regressão enorme de 2016 para cá. E isso... E isso a gente vê transparir, transpare, assim, está mostrando na cara quem é que está no governo, botando rótulo em quem deve ter, rótulo em mulheres, rótulos em negros, rótulos em, 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 em LGBT, é, literalmente desmerecendo eles como profissionais, desmerecendo eles como pessoas, que é o que a gente mais vê hoje em dia e a gente teve uma regressão enorme porque a gente estava Literalmente, passos de bebê. Então, assim, um pouco que a gente viu de qualitário, de qualidade, de qualitário, a gente teve uma regressão enorme. É, muitas mulheres perderam o emprego no momento mais crítico, por assim dizer, do tipo início de gravidez. Eu não vou bancar você nos próximos seis meses. É... Ou ainda, durante uma, durante uma entrevista, eu não vou, não vou pegar você porque você ainda está jovem. Ou eu não vou pegar você porque você tem filho pequeno. Você vai abandonar o meu cargo no momento que eu mais, mais preciso. E uma mulher foi reduzida para ser fábrica de filho. Gente, a gente é tão mais do que isso. É, isso, como pessoa, meio que me atingiu, me atingiu muito. Porque, de repente, eu... se antes eu era menos do que uma pessoa, agora menos ainda. Eu tenho sorte porque eu, eu, eu já tenho uma colocação mas tipo, e a Agnes e a CD que estão procurando uma colocação? Olha a visão que o empregador tem delas. Isso é ridículo. Isso nem, nunca é relevado para um, alguém, um par do sexo masculino, na mesma situação que elas. Entende? É, temos 15 minutos, meninas. Por favor, deem suas considerações finais. É Oi, tia. Eu preciso
2: Eu Oi, tio.
0: Tia hoje, Gabriel. É, hoje é tia.
2: Boa noite. vai, vai, se cuida. Oi, noite. Oi, tio. Oi,
3: tio.
4: Oi, Gabriel.
1: Olha o problema é que a que a CD tem, gente. Ela nem consegue, assim, conseguir participar de um evento legal desse e ela tem que se dividir em dois, porque ela tem que ser mãe, que é isso que esperam dela, ela tem que ser mãe e, e ao mesmo tempo, está tentando ser profissional. Isso é uma realidade que muitas mulheres estão, inclusive, vivendo no caso do home office, quando veio para a pandemia. A gente está tendo que desdobrar porque além de ser esposa e mãe, nós temos que ser professoras, donas de casa, é, além de dar conta do trabalho que a gente fazia antes. Isso é extremamente injusto. Sabe? É uma coisa que realmente está problemática, porque eu tenho pessoas que estão literalmente pensando em desistir da área por conta desses, desses percalços. Não, é pra, não era para desistir. É a cabeça é brilhante. Não é, não, isso nem deveria passar na cabeça delas, mas passa, porque a mulher está sobrecarregada. Meninas? Ainda mais
5: a tecnologia, né? Que é um, é todo dia aprendendo uma coisa, não para de estudar, em tempo nenhum, se separar, se parar fica fora do mercado, não adianta. É, é outra
1: coisa que é ridículo. Você para dois, três, quatro meses. Você está defasada. Um homem para dois, três, quatro meses. A gente vai começar com salário baixo. Vamos te dar uma chance. Mas você tem que estudar. Olha que injusto, cara. Até eles têm mais chance do que a gente. Isso é ridículo. Ah... A Sedec falou sobre o capitalismo, cotas existem porque a cidade é desigual, a sociedade é desigual, sim, a sociedade é desigual. E se, a gente, e se, se, a, se os governantes não forçarem essa questão de igualdade, nunca vai ser. Porque para a maioria deles não tem nada de errado. Não tem nada de errado não ter mulher dentro da, dentro da empresa. Não tem nada de errado. Ah, dentro do meu círculo social não ter negros isso é, não tem nada de errado ah, deveria existir? dá, deveria existir mas a gente começa por uma única questão gente, por que que a gente tem que se sentir errado aonde que está? é uma coisa que eu gostaria muito que, que, essa, que, a, que a comunidade pensasse porque é a primeiro é o, é o primeiro baque que a gente sente na hora que a gente entra na área, que a gente é o errado de estar ali. E por que, que a gente está dentro E por que, que a gente está errado de estar ali? Se a gente tem, digamos assim, a mesma capacidade, nós temos um cérebro, nós tivemos formações diferentes, tudo bem, mas a base de conhecimento é, o me é a mesma. Por que, que a gente tem que se sentir errado por estar ali? Por que, que existem pessoas que fazem questão que a gente se sinta errada ali. Ou fazem questão de falar que, seu lugar, que meu lugar não é ali. É, é, é uma questão que eu gostaria muito que vocês pensassem. Que o, e, e o que o Blau vai, vai falar, que é o um, que o que um homem pode fazer nisso? Cara, se você acha que a voz da mulher que está falando ali é válida, um, um, uma única frase soltada por você é... Cara, para porque ela está certa, economiza a gente duas, três, quatro horas de bate-papo, de, de, de argumentação desnecessária. É ruim? É, mas o indivíduo que está na sua frente e não quer te ouvir vai dar mais validade para essa frase que foi falada, porque ele vai questionar por que, que ele está conversando com você, por que, que ele. Está tomando meu, lugar, meu lado e não o que, que eu estou falando. Que foi o que gerou toda essa questão dessa live. A o, o constante. A constante é, desvalidação do discurso de uma mulher. Tá? É, meninas, eu já acho que a gente já, já acabou com o nosso tempo.
0: É, e. e Mais alguma coisa? Olha só. É... Eu acho, inclusive, que quem tem que fazer o encerramento é você. A gente precisa conversar sobre a continuidade, porque olha só quantos outros pequenos temas surgiram nessa conversa. Parece pouca coisa, parece pouca gente, mas conversa boa não precisa ter 30 mulheres aqui, né, na mesma live, ao mesmo tempo. Seria legal também, eu gostaria muito. Nós abrimos vaga lá no curso de Shell Gnu, não foi? É, é, e, e a gente teve um aporte aí de 30 mulheres é, nesse curso, né? E olha só, a Rani foi uma que chegou através dessa oportunidade, ela está aqui conversando com a gente, e... Cara, e eu
1: vim por conta disso, porque eu achei que foi uma coisa que a Agnes falou, eu achei que eu indo para esse, esse curso, as minhas perguntas não seriam desvalidadas, porque a primeira coisa que a gente ouve na, 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 no, 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 durante um curso. A gente faz uma pergunta, aí vem alguém e fala, pô, que pergunta imbecil. Por que, que ela está fazendo aqui para poder fazer essa pergunta? Que é uma coisa que a maioria das mulheres fogem. Ao tempo inteiro a gente sente vergonha por ter dúvidas.
0: E isso Rádio responde que... também aquela pergunta, que por, que por que será que acontece? Por que, que vocês ficam tão incomodados? E eu acho que, como o Zé Almeida também acha, que colocou ali, né, que a gente tem que fazer isso semanal. Eu vou, eu, a gente conversa depois, num horário certo, que, que fique legal para você, mas eu, eu acho até que a live de segunda eu podia deixar algumas com você, porque você foi excelentemente bem aqui hoje, tá, vocês todas estão de parabéns a gente aprendeu, eu aprendi muito eu espero que o pessoal também e, mas eu, eu acho que precisa de uma continuidade e nessa linha, sabe conversa, vamos contar os problemas, vamos refletir aqui no, no nosso trabalho na, na, na comunidade da FXP e também lá no grupo do curso GNU, do professor Creteu e outros que tem por aí também a, a gente gosta de valorizar a reflexão né, o pensamento crítico e está na hora de, se colo de, de vestir a, a sandália do outro, né, como se diz, né, calçar a sandália do outro, ver, ver um pouquinho como é que é o ponto de vista do outro. E seja esse outro uma mulher, um negro, né, é, enfim, qualquer minoria aí que, que, tá, que, que foge um pouco da nossa realidade, que embora difícil, tanto quanto qualquer outra realidade de qualquer um hoje em dia, mas é, é, é um pouco pior do que a nossa, que nós somos brancos homens eh, nós temos toda uma, uma cultura que apoia as nossas babaquices entendeu e, e, e enquanto que elas têm que lutar por cada centímetro da, da, da caminhada delas rumo a uma conquista que é igualzinha a gente elas têm lá os mesmos interesses e tal não precisa não, eu acho que nem precisava a gente ter que conversar sobre isso né rani isso tinha que ser tão natural quando você se coloca como pai, como professor, você não precisa ser necessariamente o patriarca e a autoridade. Né? E, e, e isso eu aprendi muito, há muito tempo. Se eu estou falando, se você se falar, ah, minha pergunta é absurda, que ridículo, de associar isso ao seu gênero, né? Isso não passa pela minha cabeça, eu acho que também não passa pela cabeça da maioria dos, dos, dos bons professores que existem e professoras também que existem por aí. Né? Porque a gente tem que ver no outro a, a nossa missão. Eu vejo em vocês a missão de, que eu me propus a, a empreender com esse trabalho aqui. Eu espero que vocês tenham é, encontrado sinceridade, porque é sincero esse convite, a participação na comunidade, nos cursos e tudo mais. E eu espero que vocês se reúnam mais. Eu até acho que é, é, em algum momento vocês teriam que fazer um canal para conversar sobre isso regularmente. Não que a gente queira vocês fora da comunidade. Não, um canal que vocês vão divulgar, mas para não ter nem essa minha interferência aqui. Eu acho que isso é uma coisa muito de vocês, é uma conversa que a gente precisa ouvir mais do que incentivar, dar oportunidade. Que papo é esse de dar oportunidade? Vocês têm a oportunidade, de só pegar com a mão ali, com as duas mãos e levar para o, que vocês, para o lado que vocês quiserem. Entendeu? Eu tenho muito, muita preocupação de não passar essa coisa assim, ah, porque eu estou dando espaço. Eu não estou dando espaço para nada, não tem que me dar parabéns por nada. Parabéns a elas aí que enfrentam isso tudo e depois vem aqui ensinar pra gente, tá? Bom, eu agradeço, mas quem tem que encerrar é você, porque você tem que treinar até para conduzir live segunda, atendendo a pedidos aqui do Creteu, do Leandro, vocês têm que, <risos> você, Anne, vai ter que comandar as lives de segunda de vez em quando aí também, senão na minha ausência já de uma forma programada.
1: Ah... Um... Ok, eu nunca vi um encerramento, mas vai lá, né? A gente vai encerrar aqui por hoje o nosso papo com elas, elas de TI. E eu espero que vocês tenham pelo menos é, ouvido um pouquinho o nosso lado, é, entender um pouco o nosso lado, como é que a gente enfrenta todo santo dia, que é problemático, Sim, ser mulher. Ser mulher é o problemático. Sendo uma mulher que que enfrenta uma área onde as pessoas dizem que é para a gente não instalar, é pior ainda. É, seja na área de informática, seja em áreas que, já, que a mulher está se tornando empreendedora, que é em termos de mecânica, a, a própria área de pesquisa, em, em termos de exatas. E... Gente, abre um pouquinho a mente, a gente não está pedindo muito, a gente só está pedindo respeito e tratamento igualitário. Se você pensar bem, não é muito. Mas, praticamente, é um passo daqui para a lua. Como mesmo o Blau disse outro dia, o fato. Você não precisa mudar o meio de você. o modo que você pensa. O fato de no momento que você está na presença de uma mulher, na presença de um negro, na presença de um, de um LGBT, você engolir a sua piadinha e não falar na frente dele, que seria o equivalente a varrer a piadinha para debaixo do tapete, debaixo do tapete é um ótimo lugar para se começar. Dali em diante é rezar para poder você entender e não precisar mais produzir a sua sujeira. Tá? Tenha uma boa noite um ótimo domingo.
0: Boa noite pessoal, boa noite CD, boa noite Honey, e estamos interrompendo Amanhã tem live de segunda Não se esqueçam, a gente vai falar sobre o que é Ser um hacker né? E Enfim Torcendo para que elas topem, fazer mais um papo Desses aqui, quem sabe tornar a coisa Semanal, como o Zé Almeida Falou, abração gente